0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到通勤上宣。我是 David。那我们还是要延续，就是讲疫情的这件事情，但今天想要讲的就是关于定价的策略这件事情。那为什么会想要讲这件事情呢？因为其实在这波疫情之下，其实许多行业跟公司都受到了很大的冲击哦。那举例来讲，就是像是大家熟知的餐饮业啊，或者饭店业，大家都可以想象，他们其实受到非常非常多的冲击。很多餐厅、很多商场，它其实就是最近就是直接关门的。那他们受到很大的冲击之下，他们其实就是。迎来很多很多的改变要面对，因为这波疫情其实就像我们之前讲，就是、说它其实对于社会不只是短期的改变，对于长期来讲也有很多很多的改变。那这时候这些经营者、这些的呃主管们，他其实第一个简单的目标就是说，他必须要做出很多很多的决定来尝试保持他的营收正常，就是营业额要正常。因为如果你的营收跟营业额不正常的话，就是简单来讲就是生意变差，变差太严重的话，其实你的现金流就会出现问题，那你就很容易就是。倒闭，那倒闭就是在经营上来讲，就是等于是 g e n over 的一件事情。那这些决定其实包含了从日常的每个小的决策到长期来讲，你到底的战略到底是什么？因为你的短期目标就是说，能够短期中尽量、尽量、尽量的正常运转你的公司，就像我们刚才讲的。但是长期来讲，你还是会觉得说，这波疫情还是会过去，那你的成、你的那个生意可能还是会回来，应该还是会回来。这时候你的战略上要怎么样面对这件事情？那其实这样的决策、这样的战略，其实有非常非常多的东西要去做。那其中，在这些决定跟战略中，我自己觉得啦，最重要的一个面向的决定跟战略，就是所谓的价格的战略、价格的决定。那为什么会这样讲呢？就是说，局来讲，说在疫情之中，如果你刚好就是身处在呃大幅被影响的行业之中，举例来讲，就像刚才讲的餐饮业，或者是你是自由接案的自由业，那你最初的直觉就是因为你可能要想要降低你的价格，因为你的生意就受到疫情大幅的影响，就下降的很严重，你就想说，哎、欸，可以透过降价来吸引客户来继续保持你的业绩，一定的业绩。那另外一方面，如果你刚好是比较幸运的，就是身处在需求就直接激增的产业，或者说预期需求会激增的产业，像是什么，像是譬如说，诶、欸，食物配送的 Food Panda 和 Uber Eats， 或是你是在虾皮做呃电商品电商商店的人，或者是你是负责清洁卫生消毒的公司，那你直觉反应可能就说，诶、欸，那我是不是就可以坐地起价就提高价格？那其实，在我们今天的节目中，我们将会讨论到说，如果你没有经过仔细的安排，就直接这样子的涨价或降价，其实是有可能会伤害到你公司的长期经营。那除了直接的涨价跟降价之外，其实还有很多不同的价格设定方法可以去参考、可以去学习、可以去使用。那和我们之前讲的一样，就是说，其实这个疫情时代，其实就是代表改变的时代。其实，这样面对这样的改变时代，其实我们都必须要具备更多的创意，来面对这些改变，来面对这些变化。好，那我们讲一下我们今天的参考来源。我们今天的参考来源是呃 ，Rafi Mohammed。Raf Moh amed, 那他本身是 The 1《The One Percent Win d f a l l How Successful Companies Use Price to Profit and Grow》的一的书的作者。那他本身也是咨询顾问公司 Culture of Profit 的创办人。那这间公这间咨询顾问公司，其他主要就是帮助公司去制定他们的定价策略。所以说，我想说这他的这个呃资料是对于我们今天的节目是非常有帮助的。好，那不管怎样，我们就开始今天的节目吧。好，那我们第一个要讨论，就是说，像现在现在这样的疫情危机中，对于许多公司和企业，还有包括非盈利组织来讲，都是一个非常巨大的挑战，等于是一个巨型的试验啊。那讲夸张点，就是说，如果这段时间内，如果这些公司没有做出好的定价策略，是不是这些公司就有可能会倒闭？好，答案就是当然是，因为其实如果你的定价策略不正确啊，其实就会开始在一般时候就已经会开始导致你公司的逐步死亡。那在疫情中期这个试验在这个挑战之中，其实会加速这个过程。那这个逐步的死亡，其实也对于公司来讲就是所谓的倒闭。那另外一方面来讲的话，就是说，其实，在这个疫情之下，其实会产生许多的不确定性，许多不同不同的改变。那其实许多公司他心中并没有什么特别好想法，就针对定价这件事情。那结果就是说，他们会非常趋于保守，就是说，他不太敢做什么特别大的决策，也不太敢做什么有创意的做法来面对这样的改变，这样子的变化。所以说。除非啦，除非你是运气非常好，像是我们之前讲的，像是 Netflix 或虾皮这样的公司，就是你刚好就是满足疫情时代下的需求。所以说，不然这除了这些公司以外，其实大多数的公司都可能会面临一件事情，就是它的生意就是会变差。那在这样的状况下，其实你对未来是相当不确定的。你对你来讲，这是一个充满挑战的时期。那其实你要了解到的事情就是说，因为它本身就是非常挑战，也是一个难关，所以你其实这时候你要了解到說，说其实你要做出好的定价策略是非常重要。其实有时候不能过，不能太保守，你应该要,要直球的面对这个问题。但是问题是，其实，在很多人的心中，都还是把定价策略视为一种简单的一种杠杆策略。什么意思呢？就是说，他认为所谓的定价策略就是单纯的提高或降低价格这样子。但其实定价策略绝对不只是说啊，你就看需求曲曲线上的不断变动来改变价格，就是说，哎、欸，需求变多的时候你就把价格调上来，需求变少的时候你就把价格降低，并不是这么单纯的呃想法。而已，其实这样，你这样只有这样去思考的话，其实关于定价许多创意跟许多新的做法，其实你都没有机会被你去开发到这样子。好，那我们接着来讨论，就是说，当我们处于现在这样的疫情之中，我们和过往正常情况相比，我们的定价策略会有什么样的改变吗？答案就是，当然会有很多改变，因为其实在这这时候，我们在疫情的时代中，我们其实对关于定价，其实我们要发挥更多新的想法、新的创意。就是说，因为在就是一直在重复提啊，就是说，在受到疫情影响下，你的生意生意当然受到很大的冲击。对于某些产业来讲，这时候就一定会有人说：“那我们就开始来降价吧。”但是现实是，就是说，一旦你开始降低的价格，就算之后生意变好，你可能也没办法轻易的把价格再涨回去。因为其实这是一个降价很大的一个呃缺点，就是说，当你。降价周期，很多人会记得你的价格变低，那你之后要再涨回来是很快。就是说降價，降价降价容易，涨价难，这是一个呃非常重要的事情。说这边可以举一个就是航空业的例子啊，就是虽然现在航空业非常非常非常非常的惨，但是航空业其实是算是定价手法的一个高手，其实蛮多东西其实值得我们去呃看，值得我们去学习的。那举例来讲，就是说许多航空公司它都有推出所谓的基本经济舱，如果大家有印象的话，就是这种票，就是说。就代表说你做的就是呃最基本的经济舱的座位，而且不论你怎么和怎么 checking 和小姐谈心，你大概也没办法去升等。那除此之外，其实这张票还有很多很多的规则附在上面，就是只要你不小心违反了这些规则，你就会被罚钱这样子。然后这时候航空公司就很快就发现说，买这样子的票的人其实很多人最终都还是会去买更贵的票。这听起来很反直觉，没错，但是其实举例来讲，像我自己啦，就是我以前。呃，比较年轻的时候，其实我会去买一些非常非常的便宜的票。那结果就是有一次，因为我就是太晚 c h e c k i n 然后导致我整张票都作废。所以从那一次之后，我就发觉，其实因为我在呃旅行安排中或者是工作安排中，其实有些时间其实并不是你能能够这么这么的掌握的很好的。那我就會发觉说，其实呃，其实也就多花个一两千块，可是对我来讲就是说。有这个多一点弹性，可能对我来讲其实是有非常大的帮助。所以其实最终我也很少在买这种完完全全限制非常严格，就比如说不能改期啊，而且要必须很早到呃机场 check in 的票。我几乎已经不买这样的票，我还以买具备有一定弹性的票。那其实也就符合先刚才讲的这个航空公司的例子。那这个例子告诉我们什么呢？就是说航空业其实很聪明，它就是先用一个低价的产品，一个非常便宜的票来吸引你。初步去买他的机票，但这时候他这张最便宜的机票，其实它本身也有非常多的缺点。然后他这时候又准备了一个呃比这个更好的产品来吸引你。那这些更好的产品，其实他很清楚的比你的最便宜的产品好嘛？就譬如说，呃 ，checking 的时间更弹性啊，然后可以改票，可以可以等等之类的。那其实虽然说起来非常非常的违反直觉，但是在经济衰退的时期，就是像现在这样的疫情时代中，其实。有时候，其实你提供一个更好的产品，其实是非常好的一个策略哦。因为其实对于这个时代中，其实有很多很多的改变，并不是大家都真的直接想要买最便宜的东西。其实有时候大家反而会想要说：，哎，在这个不确定情况中，其实我愿意去买一些比较有弹性、比较有呃没有这么大风险的产品。那其实这也是一种定价策略。所以在疫情时代中，其实比较害怕去提供一个高价产品。那而且另外一点就是说，其实，在原本市场中期，你提供高价产品其实是有一些好处的。一方面就是可以证明你的公司有能力可以提供这么好的产品，而且许多公司其实愿意去听这些高价产品的价值。所以长远来讲，说虽然他不会买你这个高价产品，但他会因为你有做这个高价产品，对你的公司的形象印象会加分。另外一点是，他会去听你的高价产品怎么样，听完之后也会连带的带动你。呃，比较基础产品的购买欲望，就是说，因为大家觉得说，诶、欸，高价东西听起来很棒，你做的很棒，那我会觉得说，那你的低价的东西应该也做的还还不错。所以长远来讲，其实这些高价产品对于客户对你公司的影响和忠诚度都会有很好的提升。然后另外一方面就是说，如果你现在能够去说服你的客户说，为什么这些客户这些东西会比较贵？那你虽然在现在实际上你还没办法把这些东西卖得很好，但在未来如果真的恢复成长的话，其实这些。呃，高价产品的话，其实还是有很多人愿意去购买的。这样子，好，结束刚才那个有点抽象的谈论，我们现在讨论一下比较直接的事情，就是说，受到疫情的影响，其实有很多产业生意变差，像餐饮业啊、旅游业啊和电影业等等。那这些产业，期短期甚至到疫苗真正在台湾被普遍施打之前，可能生意都会大受影响。甚至我觉得说，疫苗施打之后，他们的生意可能也不会。完全的恢复到过去，还要更长的时间，它才能恢复到过去。那这样子的话，像对于这些产业来讲的话，我们又如何能够透过价格策略来改变我们的情况呢？那其实最近的两三周，像是餐厅和旅馆等等，在台湾来讲，我觉得是真的真的非常难吸引客户上门。其实我现在在路边经过了很多餐厅，那其实都直接宣布呃关门休息的，像是甚至像山景奥莱这种就直接关门关一阵子这样子。那就算台湾的疫情只在两三周内被压了下来，其实我相信还是很多人会担心害怕，因为我觉得疫苗这个东西实际上并没有被普，不可能在两三周内就普遍施打在台湾，所以大家即便疫情有稳下来，大家还是会害怕去餐厅内用，去餐厅用餐。那这时候其实很多呃定价策略的一个做法，的确就是降价这样子。那其实我自己现在就已经收到蛮多订呃订店家的折扣通知。但是我们这边要讲一下，就是说你在降价的时候，你其实可以采取一种所谓的降价方式，我们称之为叫做有尊严的打折。因为它英文就叫做 discount with dignity， 就是说你的打折是有尊严的。那这到底是什么意思？呢？就是说，譬如说你可以说，哎，这是我呃，举例来讲，就是说你是呃特别为了呃，譬如说赞助医疗人员的一个特别价格，就是、说以前。一个套餐可能价钱是100块，但现在变90块。我知道没有这么便宜的东西，那只是举例举例啊。就是、说你说，哎、欸，你原本是100块，你现在90块，而且同时你捐赠十个点、十个 percent 的营收给医疗人员，等于是说帮医疗人员呃加油，或者替台湾的疫情加油。那这样做的话有什么好处呢？就是说，一方面你的价格确实变低了，那另外一方面客户也会认知到说，哎、欸，这个特别价格是一次性的，就是因为为了这次疫情所推出的特别价格，特别赞助医疗人员的。那客户就不会长期去期待期待这样的降价之后还有。那当然，另外一方面的好处就是说，你也会让客户觉得说，哎、欸，这时候来消费其实还有慈善帮助医疗人员的意义这样子。那其实除了这种叫做尊严有尊严的打折之外，另外一种做法是说。你其实可以推出另外一个做法，就是说，哎，你可以推出批量购买。那这这是什么东西？这这还蛮常见的，就是譬如说，举例来讲啊，就是说，餐厅可以推出说，哎，一次你外送五份健康餐会有怎样怎样的优惠？因为这时候其实还是有很多公司，他其实需要上班，那他上班方就采取轮班制，但在疫情的冲击之下，他们可能不会考虑去外面餐厅用餐。但这时候，如果你推出一次订购五份健康餐外送，一方面一份的价格可能会低于他们原本。就是低会低于原本你的呃餐厅的一份的价格之外，它也有可能会低，就是相较起来，他们也觉得价格是合理的，比他自己准备便当来的简单。那另外一方面也确实解决大家还是需要吃午餐需求，因为只要你还是有来办公室轮班上班的话，你还是要吃午餐嘛。那这样的降价就会让客户，而且这样的降价也会让客户觉得很合理，因为你现在是一次买五份。价格才变便宜，所以你这样的降价并不是说直接降你单份的价格，你是说哦，你一次买比较多份的时候变得比较便宜。那因为你没有真正的把单份的价格降低，让你之后你餐厅如果生意回来的话，其实也不会影响你单份的价格。但透过这样的批量降价，其实你还是维持的，你可以维持一定你的疫情影响下的生意。那另外一种做法就是说，你举例来讲，还有另外一种做法就是所谓的更改条款，或者说更严格的条款来降价。那这是什么意思呢？举例来讲，就是说你更严厉的条款，就是大家常听听过，就是、譬如说，呃，现金交货的时候可以便宜一点啊，就不不接受刷卡，或者说，哎、欸，购买之后没有退货，那也是可以便宜一点。好，那我们还是回到刚才举的餐饮你有什么方式可以做短期的特别的条款来降价？就举例来讲，就是说我只有短期的配合付 p a n da， 就是我短期的配合付 p a n da。那你只有在富 panda， 你只有透过富 panda 订购我这些东西的时候，东西才会变便宜。那等你生意变好了之后，你就取消说，只有透过富 panda， 就是你就取消跟富 panda 合作了。那这样一来的话，客户理解就说，哎、欸，这个只是你短期配合富 panda 的一个活动一个方案，而且你只能透过富 panda 购买。那你重点就是为什么要这样做？我觉重点是让客户了解到说，哎、欸，这些降价你是有一些原因的，也是，譬如你这次原因就是说你是特别跟副品牌合作之下才有这些优惠。那客户也就會了解到说，哎、欸，这是只是一次性的活动。那另外一种做法就是说，常见于就是大量和长长期购买的客户的话，你还可以有另外一种做法，就是说，对于这样长期大量购买的客户的话。你就希望跟他建立一种长期的关系嘛？但同时你自己也要了解到一件事情，就是说你应该要如何的在长期合作的时候去调整你的价格。我知道讲这些东西，其实大家听一听都觉得完全不知道我在讲什么东西。但是举局来讲，其实听起来很抽象，但举局来讲就是还蛮是还是蛮简单，就是说举来讲还是讲餐业哈。就说举例来讲，就是说你可以说，哎，那加入我们餐厅的会员，一周内外送两次，超过两次的话，外送就不用外送费，还赠送一些小菜。但是如果超过两个月的话，这个优惠就没有了。那这时候你就会预期说、啊，反正超过两个月，大概疫情也趋缓，你就预测这样子。那你就疫情趋缓，所以就同时也可以回到正常一点的价格。就是说，你先透过一个呃短期的试用包，它是比较便宜的，是比较简单的。其实很多。很多订阅制的服务，他都会有看到这种做法，就是说，呃，譬如说头一个月是30块啊，或头一个月是50块，但是之后每个月就会调整到正常的月费200块。说作为餐饮，你也可以考虑这样，就是说，呃，你就是头一个月、头两个月，你现在疫情差，的时候，你跟我配合，我一个特别便宜的价格的活动，但是之后等客户养成习惯跟你合作，说就是因为就像譬如疫情回来之后，他可能会觉得你的你的这个外送的服务其实很不错。你的餐点也真的很不错。那他在之后，你疫情恢复了之后，其实经济也恢复之后，即便你的价格变得比较贵，他还是会愿意继续用你的东西。那这样子一来的话，而且他甚至觉得说，哎、欸，他吃一吃，他也觉得说，哎、欸，这个东西他其实也蛮值得推荐给他的朋友。就是说，你要先让人家愿意去试，然后你这个比较便宜的东西也可以去比较好的呼应。呃，疫情之下这个短期的生意不好的状况的话，其实这也是可以参考的一个做法。但是不管怎么样，以上我讲的所有例子都是再重复一次，非常非常大的重点就是要让客户知道说这个降价是有原因的，是特别的，它不是长期的，绝对不能破坏你原本正常品的价格。他们都会知道说这是活动，这是有特别原因的，这样才不会让你原本的产品去直接的贬值。这样子。好，那我们接下来讨论另外一个议题，就是说虽然定价策略这个东西虽然很重要，但是听起来是有点老舍，但是。呃，不管怎样，我还是尽量把它做的比较简单，希望大家还是，呃，对大家还是有帮助这样子。那我们还是接下来讨论另外一个常见的现象，我觉得也是很重要的现象，就是说，其实你在疫情时代之下，其实你不止生意变差，其实你成本可能也提高了，其实是一个非常非常严重的现实。其实大家可能都知道，其实台湾现在真的是万物皆涨，其实不只是。人工贵啊，然后你的很多原料跟材料的价钱都涨得非常非常的多，那你本来就涨了又就是本来成本又涨到你生意又变差，这时候你该怎么办？举例来讲，像是大家可以想象，就是说像是餐饮啊，还有当然已经衰很久的航空业，现在他们的成本都会大幅提高，因为就而且就算它未来这样，未来就是继续营运的话，就是说你可以想象到在疫情。之后的一两年，我们都可以想象说，其实餐厅它接待的客人的密度就是下降，像是国外餐厅就有很明显这样的状况。而且你可能需要请更多人来清洁你的场地，来确保客户的安全。所以你的成本不只是原物料的成本的上涨，人工费的上涨，你实际上你能接待客户也变少，所以你成本就大幅就是大幅提升。那这时候我们又应该怎么办来面对这件事情？那其实这是一个非常非常大的问题哦，其实不只是。餐饮一样，航空也几乎几乎现在所有的产业都面临成本的上涨嘛，所以说这边要特别特别了解一件事情，就是说，其实在这个受疫情影响快速变动的时代，你的客户其实会有两种，就是有两种客户。第一种客户就是说，哎、欸，他真的口袋中的钱就是变少了，这时候你就可以为这些客人提供适合他们的选择。那这边还是举餐饮啊，因为我还是觉得他比较直觉一点。就是你可以推出一些比较便宜但相对比较简单的外带外,外送的便当，那这样的便当就是可能就是诶、欸，比你之前正常的便当的肉比较少，或者说它调理的方式比较简单，就是说制成比较简单，所以成本比较低。那这个的重点是什么？重点就是说，诶、欸，你先为第一种就是真的荷包的钱变少的客户提供一个适合他们的产品，就是这批这些客户他可能也比较关心价格，就是还是为他们推出适合他们的产品。但这时候你还是要记住，说还有另外一种客户，其实他们收入是没有减少的、哦。就是说，虽然虽然是很讽刺，但是也是一个事实，就是在这个这波疫情之下，其实还是很多人他的收入是不减甚至反增的。那其实对这些客户来讲，其实他们还是很乐意向以前的水平去消费嘛。甚至你还有可能有另外一种客户，就是说他本来就是更有钱的人，他平常吃更贵的东西，但他的收入也可能受到波及。然后这时候他可能就会。降低下来，想要吃，就是、你，我是假设你的餐厅刚好是在中价位啦，就是、说原本有一些呃有钱人，他们是吃更高级的餐厅，但是因为他的收入受到影响，收入受到波及，他就会去保守说，他也可能会来你的餐厅消费。但是他本身他不管怎么样，就是瘦死的骆驼比马大，就是说他他虽然是收入变少，他他还他的收入还是多的，他还是在你餐厅消费，还是完全没有问题的。然后，那针对这些收消费能力、针对这些收入完全没问题的客户，其实你就不用特别的替你原本的套餐降价或干嘛，就是说你还是可以就是提供他们这些呃餐点，这是完全没有问题的。所以这这边要讨论重点是什么？重点就是说，你就是要先理清一件事情，就是针对不同的客户，你可以提供不同价格的产品。所以你不用担心你的生意变差，就是说生意变差并不是这么单纯。你可以针对不同的客户提供不同产品，这样一来的话，你还是可以维持住你的生意。好，那大家可能就讲说，诶、欸，那刚才讲了，那成本上涨的部分怎么办呢？好，那我们还是继续讨论刚才的问题，就是说，像餐厅可能只能接受未来啦，可能只能接受原本一半的客人，因为要保持安全距离嘛。那可能很多餐厅就会直接干脆倒闭，倒闭不住了，因为除非它能够涨价嘛，不然它的。接待人这么少，他要付这个租金，他几乎等于是确定他的营业额就是没办法到某种程度，他就基本上就代表他一定要倒闭。那这时候对于餐厅来讲，是不是就是就直接向客人收取更高的单价，这样就解决这件事情呢？那是不是只要和客户表明清楚说，哎，因为这是疫情影响，因为接受的客人变少，特殊时间讲加价，就直接跟他直接跟客户这样讲，是不是就是正确的？好，那这边首先要讲，就是说和俗话说的一样，就是砍头的生意有人做，那赔钱生意是没人做的。那就是说，在商言商，你既然开餐厅，理应就是要有利润嘛。那当然，你也必须要和客户说明清楚說，说因为这是疫情的影响，餐厅能接待的人数变少，所以成本上升了。但是除了直接把你的菜单的单价提高，其实你还可以采取很多不同的做法，比起这种直接暴力的。呃，每个菜单的单价上涨之外，你其实还有别种做法。譬如说，你可以做一种做法，就是说把每一桌的低消调高。譬如说，你以前虽然能接待四桌，你现在只能接待五桌，那你就先把每一桌的低消把它调高，然后你在菜单中安排一些比较贵的菜。那其实你大部分你的菜单中还是没有调价，但是透过每一桌的你的消费的低消的提升，最终你还是可能会有利可图的。而且没有意外上没有意外的话，就是说你的低销上升，然后你的菜单价格又没有太大变动的话，你的酒水的销出的量其实也会增加。就是说，对于餐饮业来讲，就是说酒水的利润是最好。所以说，因为人其实他能吃的是有限的嘛。譬如说，你低销从 5,000 变到 8,000 你不可能多点 60% 的菜，因为你也吃不了这么多菜。所以很多人其实最终都是为了要冲低销的时候，他其实会去点一些酒水，或点点一些高价的菜来把低销做起来。但不管怎么样讲，就是台湾在这几周情况下，其实餐厅的内容生意一定是没有的。那这是一个非常极端的情况。但是我们今天只是想讨论，就是说未来就是接下一两年内，餐饮业在生意受到影响的时候，除了把成本上升、成本上升之下，它除了把价格直接调高之外，它有没有什么其他方式来增提高它的客单价这样子？好，那我们下个要讨论就是说，其实关于定价真的还蛮多东西可以讨论。就是说，而且现在疫情时代之下，其实有很多很多场景啊。就是说，那在现在这样疫情的影响下，当然产业跟旅游业现在生意都相当的惨烈。但是等疫情结束之后，就是说等大家可能都接受完疫苗注射，那因为大家都闷了很久嘛，就预期大概我们两三个月之后，我们大概都会闷坏。其实这样一两个礼拜，其实已经有点闷了。但是，所以我们都会预期说，之后可能会产生所谓的暴富性的消费，就是说闷了老半天的大家，可能会一窝蜂的又开始出游，或者一窝蜂的去餐厅用餐。那讲直接一点，这边要讨论的案例，就是讨论的状场景，就是说，如果你预期接下来你的需求会暴涨的时候，你又应该怎么样去定价呢？其实，针对这种预期需求会改变的情况的场景，其实不得不提一下，旅游业他们其实很常做这件事情哦。举来讲像是什么？像是温泉酒店，它的冬天的价格就一定会比夏天高，因为它认为它冬天的生意会比较好，夏天的生意会比较差，因为夏天很热，没有人想要去泡温泉。那或者说周末的酒店的价格也会比周间的高，这其实大家都很能理解。那这件事情告诉我们什么呢？就是说，其实像是旅游业啊，其实客户很早就已经接受这个所谓的动态定价的概念，就是说。呃，大家都接受说，反正周末的酒店就是比较贵，周间的酒店比较便宜，大家都不会有任何怨言，因为这是已经大家都可以接受的概念。那客户就会接受说，即便是相同的房型，它的价格也会完全不同。但是，但是对于如果不是像旅游业这样的产业，不是像这样子客户已经习惯动态定价的产业的话，那我们又应该怎么办呢？很不幸的就是说，其他产业如其他的产业，如果你涨价的话，客户没有意外。他会记住这个涨价，而且你不可能随随随随便便一直涨价降价，就是在其他产业也是没办法这样动态定价，而且你只要一涨，大家都会记得。那这是会有什么问题呢？好啦，举例来讲，好，了，就是说我家楼下假设有卖凤梨酥，假设是嘉德好了，好就是假，只是举例哦，嘉德只是我举例哦，哦嘉德没有任何实际上有任何作为，就是这我只是举嘉德哈、哦，那。实际上，我当然不知道还有没有什么要做价格调整之举例。那现在疫情时代下，就是嘉德凤梨酥当然没什么生意嘛。就是大家如果记得的话，就是嘉德凤梨酥在正常状况下外面都大排长龙。那在现在疫情时代下，它其实外面就没排人了。那可能只是还是有一些非常热爱凤梨酥的客户，或者说他还是需要送礼的客户，他还是想要送嘉德凤梨酥的客户，他还是会去购买。那这时候其实加的凤梨酥其实是有条件可以涨价的，因为这些客户其实就所谓的死忠客户，就是说，即便它涨了，这些客户应该还是会买它的凤梨酥。那所以举例来讲，就是说加的凤梨酥，把举例来讲好了，一盒卖三百八，我不知道它现在卖多少，举例来讲它一盒卖三百八，那它现在涨到420那其实它只要一涨到420其实客户就会知道说啊，嘉德有涨价，就是大家会一定会知道这件事情，就嘉德会涨价，一定会有人记得。那几个月过后，当疫情受到控制的时候，当大家想要买凤梨酥的时候，他们脑中就会知道说，就会想起来说：“哎、欸，嘉德变贵了。”那在疫情反弹的状况下，这些消费有一部分消费消费者就会想说：“那我就去买一些其他没有涨价，或者是相对来讲价格比较合理的名店就好。”因为凤梨酥还是有很多名店，我不一定要买嘉德嘛，我可以买别家其他没有涨价的，或是相对其他觉得比较价格合理的。所以，因此其呃，这边会比较建议说，你就先不要涨价。或你可以的做法就是说，你可以提供一些价格更高级的产品来变相提高就是说你原本的这个原本的产品你是不需要涨价的哦，你还是可以，但是你可以透过提供一些比较高单价的另外一支产品来提高价格。我知道讲理论其实有点爆肝抽象，但是讲实际的举例来讲就是说 ，A 家的凤梨酥它其实可以推出另外一支，譬如说、呃，我不知道，就譬如说、呃、芒果凤梨酥。就有芒果有凤梨，我不好不好吃啊，反正就是假的。假设有一个叫做芒果凤梨酥特别的特别季节版本，那它就是直接价格就是卖一盒四百五，那就是比你原本的凤梨酥的三百八来的高。这时候你还是可以应付这些就是热爱凤梨酥或需要送礼的客户，因为他们就是始终客户嘛，他们还是有可能会去买你这个新的季节产品，就是芒果凤梨酥这样子。那另外一件事情其实你要特别注意的，就是如果你是知名企业或者连锁企业啊，其实你涨价其实会。正确的做法就是说，你必须要明确的表明涨价的部分，不要想说偷偷涨价没人知道、哦，因为其实真的对于这些知名企业和连锁餐厅连锁企业来讲，其实会有消费者去比价的。如果你没有先讲，又默默涨价，其实会让消费者觉得你相当的不老实哦。其实经营一个品牌，其实和经营一个人品差不多啦，就是说，如果你不讲，然后后来又被提包，其实你的公司会给消费者留下一个印象，就是说你会偷偷做一些不利于消费者的行，我觉得你觉得你不老实啦。那这对于你的企业未来发展会很不好。其实有些案例就是之前就有些企业它就是偷偷涨价没讲被踢爆，其实对公司的形象都会有很大的打击哦。说这也是为什么，其实现在其实蛮其实这点还是蛮多餐厅做的很好，就是说他如果要涨价，他会非常明确的表达自己涨价部分。譬如说他原本呃晚餐吃到饱一个人是七百八，他就会讲说，譬如说从呃八月一号起，因为呃。呃，那个原物料上涨啊，或者是因为疫情的费用上涨，它就涨到八百五，它都会非常明确表达它的涨价的幅度，也会非常明确表达自己涨价的时间和原因。我觉得这是一个很好的做法，就是、说你就坦白、很清楚的表达。那对于消费者来讲说，他就会觉得说啊，你是一个诚实的企业，就是、说你真的遇到一些原因、一些问题，那你也。很清楚的表达你的原因问题之后，你才涨价，你也讲的非常透明清楚。那消费者对你还是觉得你是诚实的。那消费者一旦觉得你诚实，不是，消费者如果觉得你不诚实，那你基本上你的企业经营就会出现很大的困难，这样子。好，那我们接下来聊聊，就是说，如果你现在是这波疫情中啊，是在生意变好的那些企业中，你又该怎么定价？就是说，假设你运气非常好，就是在这波疫情下你是幸运的那一方。举例来讲，你如果是 Netflix 啊，或者是虾皮白呃卖东西的人，那你你的生意比以前更好嘛？那因为需求明显就变旺盛了。那假设你处于这样子幸运的产业之中的话，你又该怎么做呢？那首先，这和上集讲的有点关联哦，就是说，简单来讲，就是说，疫情的时代就是一个改变时代。我们重复了很多次啊，但是我觉得这真的很重要，说重复了非常多次。那其实许多东西都改变了嘛，那消费者的需求也改变了，就是说，这个改变代表很多面向的改变。那这是什么东西呢？就是举例来讲，说像我以前自己在外面，我是在外面骑单车嘛，就像我上集讲的，那我现在也任命花了一笔钱，租了一个室内的训练台，就把你的单车架起来，就可以在呃家里面骑脚踏车。然后我安装了一个线上的骑车软体，叫做 Zwift。那 Zwift 每个月要缴是一个每个月都要缴钱的一个 A P P 一个软体。那它就提供你跟你朋友一起骑车，还有许多呃路线和训练课程。但是因为我朋友都在里面啊，所以我就是也不得不付这个月费。然后我个人觉得 Zwift 的月费其实算是非常的贵，它一个月就是要四百八，但是。我觉得从上个礼拜开始用之后，其实我觉得这个确实还是蛮好用的，因为，我会觉得说，诶，室内骑车的地是真的蛮爽的，因为有什么好处呢？就是第一点，就是我想骑就骑，不受天气的影响，嘛。而且现在天气热，我还可以开冷气和电风扇，爽爽的骑。然后第二点，我也节省了很多时间嘛，因为我再也不用特别先跑到骑车路线的出发点我才开始骑。然后第三点，其实有很多线上课表，其实真的蛮好的，就是说可以让自己的训练变得更有效率。第四点其实就是说，其实还是安全啊，因为有些骑的路线其实它还是有一定的风险。那如果你可以把训练都是尽量在室内，那你只有比赛的时候参加，因为比赛的时候起码都有人去管控这个车辆，就是是安全。但是你在训练都也是安全的话，其实安全对我来讲也是价值蛮高。虽然它每个月月费贵成这样子。好，那我讲了这么长，到底是在讲什么？就是说，其实就告诉我们说，就是说我为了疫情的关系，我开始使用了 z w i f t 就是因为 z w i f t 等于是幸运的产业嘛，像 Netflix 或虾皮。那我这批人，我用了之后，我发现它的好处。然后，而且其实，在疫情过后之后，我也有很大可能会继续使用它。那这时候，这些厂商在经济上好转之后，就会开始考虑涨价。举例来讲，像 Netflix 或者虾皮，就是原本。很多人在疫情之前，他是,是可能没有在用 Netflix 或虾皮，但是他在现在最近疫情之中，他就发觉，诶 n e t f l i x 或虾皮，他就开始用，然后用了之后也发觉它真的还蛮好用。因为像 Netflix 跟虾皮，它其实是有它的优点，就是说你原本是疫情之前你是不会想用，但疫情时代之下，你强迫被用之后，你也发觉它的好处。那这时候在经济好转的时候，这些公司它就很有可能涨价。其实讲难听，也就是说，其实 Netflix 太。今年就开始调整它某些地区的价格，因为其实，在除了台湾以外其他国家，他们是在，呃，去年的时候是疫情最严重的时候。说在去年的时候，他们其实增加非常非常多的用户，像是在日本，其实它2020年的用户就暴增了200万个订阅户。那今年的时候，就是说，因为疫情已经过一阵子，然后经济开始回温之后，今年日本的 Netflix 就把最便宜的方案给调整，就是一样的概念，就是说，它前面疫情的时候，它把它。让很多人用，它先不涨价，但是等之后大家用习惯，等他发觉大家经济状况也恢复到正常的时候，渐渐恢复到正常的时候，他就开始涨价。那当然逻辑上来讲，其实你调涨的话，其实你不能只是单纯调涨了你的价格，其实这时候你应该要搭配更多的投入来让你的产品更有竞争力。这这讲也是很就像是 Netflix 日本啊，就是说他就是有更多订户嘛，然后他就收到更多的钱。那他的重点还是说，它是在前一波疫情中让大家习惯去用的东西，让大家发现这个好处。那他应该要持续加强这个部分，就是说，他应该去准备更多符合日本观众喜爱的节目，来投入更多这样节目的制作或购买更多这样节目，来持续增加自己观众的黏着度嘛。好，这当然是理论啦，但是 Netflix 到底有没有这样做，我自己是不知道啦。但是知道的朋友可以跟我说一下这样子。那当然。也是很多公司就是单纯的就是涨价来增加利润，这也是一个常见的做法，这样子。但是理论上，你的收入增加，你应该是要去加强产品的粘着度，因为本来就是因为粘着度才让之前疫情结束之后的客户继续用你的东西。好，那我们继续讨论另外一个议题哦，就是说我们怎么怎么样知道我们的客户对于我们的定价策略是怎么样的一个反应？因为其实不管怎样，其实定价策略的最终目的都是希望让客户满意哦，希望客户不要对我们的得到反感。那我们到底该怎么样知道我们客户对于我们定价策略有什么样的感想？这样子，好，其实这边要讲一个很大的重点，就是说，其实你是可以针对客户进行客户调查，来了解客户对于你现在提供的定价策略的方案是有什么样的感想？这样子。那其实这边有一个商业中非常经典的案例啊，非常非常非常值得一提，就是说，其实，在二零零八年的现代汽车。就是他有一个非常知名的案例，就是说， 2008年的时候，觉得美国发生了所谓的金融危机，就是美国经济就变得很差，他其实就是很多公司都倒闭，很多公司都在裁员。那这时候，现在其实他就做了一个市场调查，他就发现到说，当然没有错，就是说汽车价格对于消费者来讲是一个问题，但真正的问题是说，客户其他担心他自己买了车之后缴不了车贷，那。为什么他们会担心自己缴不掉车贷？是，因为他自己觉得他自己的工作现在在在那个2008年的经济金融危机的状况下，其实每个人的工作没有这么稳定，他随时都有可能被裁员。所以，在2009年的时候，现代汽车就根据他们所观察到的这个现象，他推出了一个方案，就是说，你现在购买现代汽车，如果如果你之后是因为失业而交不出车贷而交不出车贷的时候，你其实就可以选择把车子退还给现代汽车，而且你还是可以得到一部分的还款，呃，退款。那这个方案就完全解决他刚才观察到了那些人的问题，就是说他解决了，就是说担忧自己可能因为裁裁员而缴不出车贷的客户的问题。所以说，在二零零九年当呃，现代汽车推出这样的方案的时候，当竞争对手平均他叫二零零八年销销售，它其实有雪崩式的下跌，大概下跌了三成，但现代汽车反而在二零零九年逆向成长了一成。而且另外一个很大的作用就是说，其實在这个退车方案推出九个月内，其实它现代汽车实际上是被退的汽车其实不到五十辆。而且其实另外一件事情，其实现代汽车其实是有和保险公司合作来避免景气持续恶化的时候，如果裁员这样大规模产生，所产生大量退车风险，他也透过保险公司来把它避免掉了。说。不管怎样，回到一个主题，就是说，现在汽车其他其实经过他仔细的客户调查之后，听取客户的意见来制定他的定价策略。那这样子的做法就让他在销售上迎来非常非常大的成功，非常多的成长。这样子。好，那我们接下来讨论另外一个问题，就是说，有什么样的定价策略上的建议是所有公司都该学习的？不论他是大公司啊，或者他只是做小本生意而已。其实。我觉得不论是大公司或小公司啊，其实即便你是一家简单的杂货店，其实你都该去好好的想一件事情，就是说许多折扣到底有没有必要？为什么会这样说呢？其实因为麦肯锡做过一个研究，就是他们发现，就是说如果你的需求保持不变了、啊，就是价格每上升一个 percent， 平均可以使你的营业利润就是 operating profit 上升八点七个 percent， 这其实是一个很大的增长，因为。实际上，你去调整一个 percent 的价格，其实对于很多消费者来讲都不是一个显著的显著的涨价。其实，对你生意可能也没有很大影响，但是你的营业利润却会有八倍之多的增加。那这个观点是很重要，并非建议你说你今天就要开始涨价，不是这个意思。就是说，要让你自己了解一件事情，尤其是对你的销售人员了解一件事情，就是说，因为销售人员可能其实常常在不加思索的情况下就给予，譬如说五个 percent 或十个 percent 的折扣。但他们并没有意识到，说每一个 percent 的销售价格下降，都等于更多 percent 的公司的营业利润的下降。当然，也会有人说，有交易才等于有利润嘛，不然那些假设利润都不是真的。但这边还是要提醒你，就是说许多的折扣其实是不必要的。其实很多事情其实你不用打折，或是不用打这么多折，你依然还是可以完成销售的。好，那我们接下来讨论另外一个问题，就是说你要如何知道何时来涨价？那简单来讲，就是说你还是要仔细观察你的景气的状态来调整哦。当你感觉你的生意在渐渐回来的时候，你觉得你的客户的消费能力也逐渐恢复到过往的时候，假设了还是一样居餐饮业来讲，假设你是一间餐厅，你可能就可以开始慢慢把你一些便宜的主菜下架，换上一些价格更高的主菜。那对于超市来讲，你的做法也是类似的，啊，就是说可以开始把一些促销的幅度啊，或者是促销的频率开始下调，那这样也是等于一种变相的降价。降低降价程度来达成涨价这样子。好，那我们今天来讨论最后一个话题，那就是说最关于呃价格策略，企业对这件事情最大的误解是什么？什么是许多人都误会的事情？那这个是一个最后的重点，就是说其实最常见的误解就是说，很多人都把价格。怎么样定义价格？就是说，它的价格来源就是成本加上一定的毛利率算出来的。说不论我们的成本多少，我都直接对它加一个差不多毛率，譬如说二十五个点啊或什么的。其实这是一个误解哦、喔。所谓的价格策略的定义的定定的基本准则就是考量客户，他对于客户来讲，他的其他选择是什么？为什么他要选你的？不是针对你的成本来定的哦、喔。就是说，你是应该去考量，对于客户来讲，他的其他选择是什么？为什么他要选择你的？而且，像刚才所讲的，更正确的是，你其实需要去找客户来真正了解他们的需求是什么。其实许多公司其实都没有做到像刚才讲的那些部分了。讲起来其实还是这样。讲理论，其实还是非常抽象。我还是直接举个例子好了。举例来讲，就是说在景点卖水的小贩，我们来举这个卖水的小景点卖水的小贩来说明刚才讲的到底什么。就是虽然虽然很酷啦，就是说虽然很背虽然很靠背，就是说，但这些小贩通常都会把水或者饮料在景点的地方卖得比较贵。那其实他这样的做法，其实反映了三种刚才讲的定价策略的思维。第一点，它就是定价与它的成本是毫无关系，其实没有什么关系的，因为这些小贩他进这些水或饮料成本其实不会特别高，但他卖给你的价格却是比较贵的。第二点，价格与客户的其他选择是什么？说在这些景点中，他呃景点的小贩他一瓶水可能卖四十块，虽然你知道在 Seven Eleven 或全家可能可以买到二十块。在超市可能可以买到15块一瓶，但是如果你在你的这个他摆摊的这个景点位置中，附近是没有超商的，你可能要走个15分钟才有，当然更更更更不太可能找到超市嘛，所以你这时候你还是可能会认命的，花40块钱去买他的一瓶水。如果你真的很渴的话，或是更惨是刚好你家的小孩很渴的话，那第三点是最重要一点，就是说定价的关键其实是要从客户那边思考。所以说，如果小贩选的景点的摆摊位置刚好就是很多人走到会又渴或甚至又饿的地方，那而且刚好附近也没有其他商家提供客户的需求，也就是水或食物的话，那就代表客户其他是足够了解你的需求，也自然的他可以透过这个定价来体现他的独一无二嘛。所以才卖景点水的小贩就是举一个很大的例子，就是说，一成本跟它的售价并没有直接关联；二它。他客户其他的第二选择是什么？如果他的比你的第二选择好，那他还是可以卖那个价钱。第三点，他是彻底了解你的。所以说，当然到今天到现在的时候，我们其实我们对这些卖水小贩的手法，其实大家都看得很透彻啦。但是，即便你看得很透彻哦、喔，你还是不得不认命买这个四十块的水，因为你真的别无选择嘛。那在其他行业，在其他产业，在你自己的产业呢？你有真正的去思考你的客户需要什么吗？或者是说，你有没有思考一下？如果你作为消费者的话，你可以去反向思考说：，哎、欸，你自己是不是被商家给预测到了？所以你的价格是,不是被刻意调高。其实这件事情，其实不论你是作为商家或者你作为消费者，你都可以去思考一下的。好，那今天节目终于讲完，就是不免俗套，还是希望大家可以帮我在 Apple Podcast 或者是 Mixer Box 给我一个分数和评论。其实这对我来讲是非常有意义的鼓励啦。那希望大家可以帮呃，就是帮忙做评论或给分。那这边先谢谢大家，那我们下周见，拜拜。